0: Há duas semanas apresentamos aqui uma entrevista com Francisco Medeiros, da Peixe Brasil, falando sobre os avanços da piscicultura em 2020. Aprendemos que a tilápia, por conta do seu melhoramento genético e da sua produtividade e também pela sua aceitação no mercado, será a espécie que vai alavancar a nossa piscicultura, principalmente para exportação. Aprendemos também que aquele produtor de peixe independente, de pequeno ou médio porte, vai ter mais dificuldades para sobreviver nesse mercado. Ele precisa estar associado a uma cooperativa ou a uma empresa integradora para ter mais competitividade, previsibilidade de produção, assistência técnica e insumos mais baratos, incluindo aí o fornecimento de alevinos de qualidade. Ou então terá que ter capital suficiente para atuar do tanque ao prato, com alta produção, industrialização e até marca própria. Pois então, já tem Estado saindo na frente na atração de investimentos na área. É o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, que já é o maior exportador de tilápia do Brasil, desenvolveu um programa de incentivos chamado de Propeixe. Entre os objetivos do Propeixe está a simplificação de normas e procedimentos, além da adequação da carga tributária sobre o produto, visando maior competitividade. O Propeixe também prevê apoio ao crédito e recursos financeiros para os produtores interessados. O governo de Mato Grosso do Sul quer chegar a uma produção de 36 mil toneladas de peixes agora em 2020. Em outubro do ano passado, o Grupo Pluma anunciou a criação da primeira integradora de peixes do Mato Grosso do Sul no município de Itaporã, no sul do estado. Agora, no começo deste ano, outra empresa, a Franco Mares, anunciou a primeira indústria de tilápia enlatada do Brasil. Será construída em Itaporã também e deve começar a funcionar em 2022. Tá vendo? Quando um governo atua organizando uma cadeia produtiva, desburocratizando a papelada e reduzindo impostos, a coisa acontece e os investidores aparecem. Que o exemplo lá de Mato Grosso do Sul seja estudado e aproveitado em outros estados também, né? Veja esta. A Conab divulgou um relatório de acompanhamento da safra brasileira. Segundo a Conab, colhemos 264,8 milhões de toneladas de grãos, considerando que já produzimos na safra 2020 e 2021 até janeiro. A soja representou 54,2% e o milho 41,5%. Soja e milho juntos, 95,7%. De milho, produzimos 102,3 milhões de toneladas um pouco menos 0,2% do que na safra anterior. Foram plantados 18 milhões e meio de hectares de milho. A produtividade média do milho brasileiro subiu um pouco, quase nada, 0,1%. Colhemos 5600 quilos de milho por hectare na média. De soja, nossa principal cultura, colhemos 133,7 milhões de toneladas em 38,2 milhões de hectares. A área plantada com soja subiu 3,4%. E não foi na Amazônia, né? Você sabe. E a produtividade subiu 3,6%. Chegamos a uma média brasileira de 3.500 quilos por hectare, ou 58,3 sacas por hectare, se você prefere assim. Na cultura do algodão, produzimos 2,7 milhões de toneladas de pluma numa área de 1 milhão e meio de hectares. A maioria dessa área de algodão foi depois da colheita da soja em segunda safra. Este é o Brasil potência agrícola que muito nos orgulha, não é mesmo? Veja esta, com os boatos de uma greve de caminhoneiros que aconteceria no começo de fevereiro, justamente quando vai começar o grosso da colheita de soja no Centro-Oeste, a Petrobras publicou em seu site alguns dados para explicar a sua política de preços para o óleo diesel. O preço do óleo diesel seria a grande insatisfação dos caminhoneiros e um dos grandes motivos para a paralisação. Segundo a Petrobras, o diesel brasileiro não é o mais caro do mundo. 121 países têm preços de diesel mais altos que o nosso. No início de janeiro, o preço do diesel na bomba era 27,4% inferior à média mundial, segundo a Petrobras. O preço que a Petrobras vende o diesel nas suas refinarias corresponde a 48% do valor total que é vendido nos postos de combustíveis. Né? A distribuição e a revenda aumentam o valor em 15%. O custo do biodiesel aumenta em 14% e os impostos aumentam o valor do diesel em 23%. A Petrobras também informa que o preço do diesel caiu 14% em 2020. Custava em torno de R$ 2,33 o litro nas refinarias em janeiro de 2020 e fechou o ano custando R$ 2,02 por litro nas refinarias, bem entendido. A Petrobras argumenta que precisa seguir as cotações internacionais do petróleo e do diesel. Aquela história que já aconteceu antes de vender mais barato do que custa, literalmente quebrou a empresa no governo Dilma. Todos lembramos disso, né? A Petrobras compara o diesel com algumas commodities. Quando o petróleo sobe no mercado externo, os preços são imediatamente repassados no mercado brasileiro. Acontece com a soja, com o milho com as carnes. Alguns grupos de caminhoneiros reivindicam o preço nacional para o diesel. A Petrobras argumenta que isso não é possível por conta dos diferentes custos de produção das refinarias e também do custo de distribuição. Na última segunda-feira, a Petrobras aumentou o preço da gasolina, mas não aumentou o preço do diesel, né? pelo menos por enquanto. Quando a cotação do petróleo sobe, como tem acontecido, acaba atingindo todos os produtos, né? como a gasolina, o óleo diesel e o gás de cozinha. Pois então, ainda não está bem definido se haverá paralisação dos caminhoneiros ou não. Unos dizem que sim, sí, mas outros dizem que não. Parece que não há unanimidade entre as lideranças da categoria. Mas uma greve de caminhoneiros agora que poderia parar o país, como já aconteceu, seria um desastre para o Brasil, hein? Precisamos recuperar a nossa economia, recuperar empregos, gerar riquezas. A última greve de caminhoneiros trouxe prejuízos incalculáveis à economia brasileira. Os prejuízos agora seriam ainda maiores por conta da crise econômica que vivemos, né? Sabemos que os caminhoneiros são os nossos parceiros e foram heróis nessa pandemia, garantindo o abastecimento de todas as cidades brasileiras, mesmo aquelas que fecharam, lembram disso? No início da pandemia. Mas agora acho que o apoio da sociedade a uma greve dos caminhoneiros seria nulo. Bom, talvez nulo não seja a palavra, né? Os oposicionistas ao governo Bolsonaro iriam adorar, hein? Pensem nisso. Pelo sim e pelo não, o governo já anunciou a retirada dos impostos na importação de pneus. Veja esta. Os produtores andam nervosos com os governos pelo mundo afora. Na Argentina, onde o governo suspendeu as exportações de milho até março, quando começa a entrar a safra nova, os produtores bateram recordes de venda da safra nova com medo de novas medidas restritivas. Na Ucrânia, um dos países do leste europeu, que tem solos de primeira qualidade e potencial para aumentar a sua produção de soja, milho e trigo, o governo anunciou que pretende limitar ainda mais as exportações de milho. A Ucrânia é o quarto maior exportador de milho do mundo. Brasil e Estados Unidos brigam pela primeira colocação. A Argentina está em terceiro lugar. A Ucrânia tem um limite de exportações de 22 milhões de toneladas. E esse limite deve baixar ainda mais para garantir o abastecimento interno. Na safra 19-20, a Ucrânia exportou 46 milhões de toneladas de grãos, 23,3 milhões de toneladas de milho, 18 milhões de toneladas de trigo e 4 milhões e 300 mil toneladas de cevada. Essa pressão da indústria local da Ucrânia para limitar as exportações de grãos vem desde 2019. Pela sua logística e proximidade, a China tem um pé na Ucrânia para comprar tudo que é produzido por lá, né? Fiquemos de olho na Ucrânia então, hein? Então tá aí, no próximo bloco vamos conversar com o Edeon Vaz Ferreira, do Movimento Pro Logística. Ele vai nos contar como é que o Vale do Araguaia, conhecido como Vale dos Esquecidos, terá agora a melhor logística de transporte de Mato Grosso. Não perca, é logo depois dos comerciais. E ainda hoje, as pressões sociais e ambientais sobre a produção agropecuária brasileira continuam. Com o Joe Biden na presidência dos Estados Unidos agora, deverão aumentar ainda mais. A COFCO, a grande trading chinesa que atua no Brasil, vai mapear toda a soja que compra até 2023. Quem tem medo da rastreabilidade, hein? Vamos falar também sobre a resposta da Abiov às pressões para uma moratória do Cerrado. Todas essas pressões, demandas e pautas sobre o agro vêm de ONGs, ONGs. Será que não está na hora de assumirmos esse protagonismo? Mostrando de forma organizada e constante o que já fazemos por aqui para proteger o meio ambiente? Ou ficar na moita, escondido, é a melhor estratégia? Quem tem medo da rastreabilidade, hein? E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom. Você só merece o melhor, então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Voltamos já.